0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Marco macht heute eine Probefahrt. Marco, wenn du jetzt fährst, ja? den Joystick ganz langsam nach vorne schieben. Er geht erst verspätet an. Das Fahrzeug, das er probefährt, ist ein Prototyp, ein Rollstuhl. Aber mit Panzerketten an der Stelle, an der sonst die Räder sind.
2: Gut das, dass ich jetzt erstmal mit dem Fahrzeug da bin, ganz gut. Also hat reagiert, so wie man es sich das vorstellt.
1: Das ist Emil, ein anderer Fahrer, der heute den Offroad probe fahren darf.
2: Ich wohne allerdings am Berg, darum habe ich gefragt, ob das dann auch hochkommt. Ja, locker. Kommt jeden Berg hoch. Ich mache mir eher Sorgen,
1: dass es umkippen würde, als einen irgendeinen Berg nicht hochzukommen. Das ist der Entwickler Martin Ebner. Und Genau dafür hat er den Rollstuhl auch gebaut. Berge hochfahren und durch unwegsames Gelände rollwandern. Oder wie, wie sagt man zu wandern, wenn man mit dem Rollstuhl unterwegs ist? Martin Ebner lebt in der Fränkischen Schweiz. Er ist Luft- und Raumfahrtelektroniker, ein Tüftler. Sein Offroad-Rollstuhl ist noch lange nicht serienreif. Die Reichweite ist zum Beispiel ein großes Problem. Nach 20 Minuten muss der Akku aufgeladen werden. An eine Wanderung in der Fränkischen ist da noch nicht zu denken. Aber an der Akkuleistung und am Kippschutz und an den anderen Herausforderungen arbeitet er weiter, damit mehr Menschen raus in die Natur können. Ich sehe es an meiner Mutter, die heuer ihren 80. feiert, die können konditionell nicht. Und da kam mit halt die Idee, Mensch, man müsste doch ein Fahrzeug bauen, was das Offroad-mäßig für Leute gibt, die sich hat an solche Naturschönheiten und Gegebenheiten wieder freuen können. Raus in die Natur, die Höhen der bayerischen Gebirge erklimmen, die Schwerkraft und alle irdischen Begrenzungen überwinden und frei sein. Und in manchen Fällen unsanft nach unten gezogen werden. Das ist heute Inhalt unserer Sendung. Die Zeit für Bayern begleitet heute Menschen, die hoch hinaus wollen, die oben angekommen sind, die runtergestoßen werden, das alles hören Sie bis 13 Uhr hier auf Bayern 2. Ich bin Ewan Ahrens. Bleiben Sie dran. Weil sie da sind. Reicht diese berühmte Sentenz, um zu erklären, was Menschen dazu treibt, auf Berge zu klettern? Im 17. Jahrhundert gab es diese romantische Idee übrigens noch nicht, dass man auf Berge steigen müsste, bloß weil sie da sind. Da hatte man vor allem Angst vor ihnen. Es ist eine moderne Sehnsucht, die sich im Bergsteigen erfüllt. Aber die Frage bleibt, warum das Ganze? Was nimmt man mit hinab ins Tal? Viele werden sagen, Eindrücke, Erinnerungen. Manche führen ihr Bergsteigerleben lang ein Tourenbuch, in dem sie alle Besteigungen dokumentieren. Sebastian Nachbar übers Festhalten des Hoch hinaus.
3: Feine Hände durchblättern ein verschlissenes Buch. Eine schwache Schreibtischlampe beleuchtet die Seiten. Handgeschriebene Buchstaben sind zu erkennen. Fotos, Stempel, Zeichnungen. Zeichnungen. Der Besitzer des Buches wird in den nächsten Stunden sterben. Diese Seiten sind sein Vermächtnis. Mit dieser Szene beginnt der Film Nordwand aus dem Jahr 2008. Er erzählt von einem der größten Dramen im Alpinismus. Toni Kurz, Bergsteiger aus Berchtesgaden, stirbt im Juli 1936 mit seinem Seilpartner Anderl Hintersteußer beim Versuch, als erster die Eiger Nordwand zu durchsteigen. Bevor er einsteigt, übergibt er im Film sein Tourenbuch einer jungen Frau. Da ist alles drin, was ich je gemacht habe, sagt er. Ein Kuss in der Tür, Abschied. Die Episode mit der Geliebten ist erfunden, das Tourenbuch nicht. Alles, was Toni Kurz ausgemacht hat, seine gesamte Identität als Bergsteiger, hat er aufgeschrieben. Und über allem steht dieser Leitspruch.
4: Bergsteiger sollen in den Alpen leben. Und nicht die Gipfel ohne Sinn erstreben oder um in heiligen Bergen nur aus eigener Lust zu sterben. Ich, ja, ich will das eine denken, keinem Tod das Leben schenken.
3: Derjenige, der hier den berühmten Toni Kurz zitiert, heißt Rudi Axthammer aus Bergen im Chiemgau. Seine Bundeswehrzeit hat er in derselben Kaserne verbracht wie Kurz. Axthammer ist selbst Bergsteiger und Bergretter. Auch er hat sein gesamtes Schaffen als Alpinist in seinem Tourenbuch dokumentiert. Der Leitspruch von Toni Kurz steht auch bei ihm auf der ersten Seite. Und dann unzählige Bergtouren, Fotos, Skizzen, Gedichte. Ein Eintrag aus dem Juli 1970: Chamonix, Mont Blanc-Gebiet.
4: Crepon, 3480 Meter Überschreitung, Schwierigkeitsgrad 4. Wir übernachteten in der Plante hütte und gingen am Freitag um 6 Uhr bei schönem Wetter zum Natilions-Gletscher hinauf. Die Steilstufen waren teilweise blank und wir mussten zwischen den Serax hinaufsuchen. Der Fels war sehr kalt, es war unangenehm zu klettern. Auf den Gipfel tranken wir etwas kalten Tee, aßen ein Netz und begannen mit dem Abstieg. Es war gar keine gräbige Gipfelrast.
3: So ein Tourenbuch wie das von Rudi Axthammer ist für Bergsteiger ein Schatz. Denn was man in der Gegenwart im Kopf hat, verblasst. Das Buch hingegen vergisst nichts. Seine Bedeutung als Archiv wächst mit seinem Alter. Ich bin selbst Bergsteiger und kenne das. Große Bergtouren kann ich mir merken. Es sind Erlebnisse, die sich mit vollkommener Klarheit ins Gedächtnis einbrennen. Die kurze Nacht davor, der flaue Magen beim Aufstehen, der Sonnenaufgang, die Schlüsselpassagen. Aber was ist mit den vielen kleinen Ausflügen? Haben die keine Würdigung verdient? Ist nicht jeder Tag am Berg zu wertvoll, um ihn zu vergessen? Rudi axthammer wird das nicht passieren. Er verfolgt bei seinen Dokumentationen immer dieselbe Systematik. Auch wenn er heute lachen muss über
4: seine Akribie. Das ja, ist schon mal der Gipfel, das Gebiet, der Gipfel. Schwierigkeitsgrad, wenn man geht gegangen Schwierigkeitsgrad, die Teilnehmer, Seilgefährten, Wetter, der Weg, Sonstiges. Und da später habe ich mal, richtig hab ich aufgehört mit der Aufstellung da und habe...
5: Stempel sind da drin. Gimpelhaus. Ja, dann früher habe
4: da. ich das Büro immerhin dabei gehabt, damit man es dokumentieren kann, wo ich war. War damals so der Brauch, dass man die Hüttensteppe neuer Da reihe ich halt nicht mehr. Ich habe es ja auch mal versucht mit der Bergdokumentation.
3: Meiner Freundin habe ich ein Tourenbuch geschenkt. Der erste Eintrag war unser erster gemeinsamer Ausflug. Dazu ein Vorwort mit dem philosophischen Satz »Vieles ginge besser, wenn die Menschen mehr gingen« oder so ähnlich. Ich habe damals gedacht, wir haben beim Klettern zueinander gefunden, also ist das eine gute Idee. Die ersten paar Touren hat sie noch eingetragen, dann ist das Buch in einem Regal verstaubt. Meinem eigenen Tourenbuch ist es ähnlich ergangen. Ein, zwei Jahre habe ich Touren eingetragen, Seit dem letzten Umzug weiß ich gar nicht mehr, wo das Büchlein eigentlich ist. Dabei sah es so schön aus. Ledereinband und Riemen, tolles Papier, etwas zum Herzeigen.
4: Ganz im Gegenteil, sagt Axter mal
3: bescheiden, wer herzeigt,
4: prahlt. Zum Herzeigen nicht, sondern dass ich selber mal nach, nachschauen kann, wo es mir gegangen ist. Weil da vergisst du vergisst ja wieder viel. Da denkst du denkst nicht an den ganzen Tour. Kennst du, was weißt du alle Touren, die Klonen, das weißt du auch nicht mehr. Und wenn ich es im Buch drin habe, dann schaue ich es mal wieder durch. Speziell jetzt im, als älterer Mensch, das ist auch ein Interessanter, weil was gegangen was du gegangen bist. Wenn ich meine Bücher immer noch gesagt in der Birgwacht, schau her, das bin ich gegangen. Du, das ist für mich braun. Wenn es interessiert, was ich gegangen bin, sage ich es ihm gern. Aber ich würde das dann nie erzählen, was mir gegangen ist.
3: Das Konzept der Dokumentation im stillen Kämmerlein verliert sich im digitalen Zeitalter. Handschriftliche Berichte kann man sich eigentlich sparen. Wir fotografieren und filmen andauernd. Jede Datei hat ihren eigenen Zeit- und Ortsstempel. Das reicht als Erinnerungsstütze. Das Smartphone ist da, um zu teilen. Seht her, wo ich bin. Wir suchen Reiseziele nach deren Instagrammability aus und stellen Fotos nach, die auch alle anderen machen. Selbstdarstellung first, Erinnerung second. Schöne neue Like-Welt. Rudi Axthammer blättert weiter. Ein Eintrag vom Gipfel des 4061 Meter hohen Gran Paradiso und von einer Nacht an einem gruseligen Ort.
4: Wir waren allein auf dem Gipfel und konnten die herrliche Fernsicht genießen. Wir stiegen auf dem Normalweg über den Paradiso-Gletscher zur Emanuele-Hütte ab und erreichten diese um 11 Uhr. Fahrt auf das nach Mailand und Nachtpark bis Varina am Kummersee. Am Samstag gehen es heim. Am Eingang vom Friedhof haben wir überkehrt aber ich wenn wir noch immer sind, dass wir am Friedhof liegen. Die Story vom Friedhof macht mir
3: klar, es geht um Anekdoten, abseitige Dinge am Rand des Bergsteigens. Wenn man ein Buch mit den Eckdaten hat, fallen sie einem wieder ein. Gerade sie sind es, die Berggeschichten so hörenswert machen, dass ich bei einer 18 Seillängentour auf die große Zinne mal meine Bergschuhe verloren habe, wäre im Tourenbuch vielleicht zwei Worte wert. Schuhe verloren. Sie würden aber ausreichen, um an die dazugehörige Geschichte zu erinnern. Wie ich nach der Tour auf der Hütte gewartet habe, ohne Bergschuhe, und mein Seilpartner derweil das ganze Schuttfeld unter der Nordwand der großen Zinne nach ihnen durchkämmt hat. Wie er bei Dunkelheit völlig fertig und ohne Erfolg zurückgekehrt ist. Und wie er als einzigen Dank für die Mühen mich ins Tal geleiten musste. Mit nichts als Kletterschuhen an den Füßen, ohne Licht und völlig betrunken. Nur, muss man sich an so einen Blödsinn wirklich erinnern? Eine Eiger-Nordwand gibt es in der fränkischen Schweiz
1: nicht wohl, aber einige andere weltweit bekannte Kletterrouten. Für viele ambitionierte Kletterer von überall her steht deshalb früher oder später ein Aufenthalt dem Frankenjura an. Thibaut Schremser erzählt uns von
6: einem Kletterer, der die fränkischen Felsen bezwingen wollte und es schaffte. Oder auch nicht. Said Belhai hatte als Jugendlicher in seinem Zimmer in Göteborg in Schweden ein Poster seines Idols an der Wand hängen. Ein Foto der fränkischen Klettererlegende Wolfgang Güllich. Vor 28 Jahren ist Güllich gestorben und noch immer bekommen Menschen aus der Kletterszene ein Leuchten in den Augen, wenn sie von ihm sprechen. Viermal hat Wolfgang Güllich einen vorher noch gar nicht existenten Schwierigkeitsgrad geklettert und damit die Grenze des Kletterbaren verschoben. Said Belhai in Schweden eifert seinem Idol nach, wird auch Profikletterer und schafft nach und nach immer schwerere Routen. Im Oktober 2018 geht dann eine Nachricht durch die Klettermedien. Said Belhai hat die Aktion Direkt geschafft, die erste Route der Welt, die mit dem Grad 9a bezeichnet wurde. Sie ist nur 12 Meter lang, der Fels hängt über, in einem Winkel von 45 Grad. Es gibt keinen einfachen Zug in der Aktion Direkt. Vor allem aber... Einen ganz besonders schweren, den ersten. Man springt in die Route hinein und fängt sich mit zwei Fingern auf, wenn alles gut geht. Die Kletterszene gratuliert sei 2018 zur erfolgreichen Begehung. Einer aber ist irritiert, der Filmemacher
7: Hannes Huch. Da habe ich dann so gedacht, oh Mann. also da war ich im ersten Moment, habe ich überhaupt nicht daran gezweifelt, dass er es nicht geklettert haben könnte, sondern war eigentlich nur als Filmemacher enttäuscht. Ich so dachte, Mann, ey, wie doof kann man denn sein? Natürlich wäre ich da hingefahren, aber hat dann andererseits gedacht, na naja, der wird schon sein iPhone, der wird
6: irgendwas gemacht haben, um diese Begehung aufzunehmen. Hannes Huch dreht damals einen Film über die Aktion direkt. Er will ihre Geschichte erzählen, von der Erstbegehung durch Wolfgang Güllich berichten. Und er begleitet Said Belhai, der sich die Route erarbeitet. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich kann nicht den
7: ganzen Tag mit dir unterwegs sein. Also das gibt irgendwie dann mein Zeitbudget doch nicht her, dass ich jetzt quasi nonstop auf deinen ähm, Fußspuren unterwegs bin und da also jeden Millimeter, den du kletterst, irgendwie dokumentierst. Und ähm, habe ihm eindringlichst zigmal gesagt, wenn du das Gefühl hast, heute könnte ein guter Tag sein oder du machst wirklich schon gute Versuche, dann ruf mich an. Ich wohne in Nürnberg-Nord, also von mir aus sind es 30 Minuten bis zum Waldkopf, da bin ich wirklich total schnell. Oder stellt zumindest irgendeine Kamera auf. Ja, und dann hatte er das halt irgendwann
6: ganz plötzlich geklettert. Und da war ich sehr verwundert. Said hat nicht angerufen, hat keine Kamera aufgestellt. Ärgerlich. Denn der Durchstieg sollte das Highlight am Ende des Films werden. Angeblich wären Tschechen da gewesen, die gefilmt hätten, erzählt Said. Das Material habe er nicht, einen Kontakt auch nicht. Bis heute sind solche Aufnahmen nicht aufgetaucht. Und es gibt noch mehr Ungereimtheiten. Wer hat den Kletterer eigentlich gesichert? Said sagt, ein Michael oder Mike, mit dem er über Instagram Kontakt gehabt hat. Doch jener Michael ist nicht auffindbar, das Instagram-Profil gelöscht. Keine Beweise, keine Zeugen. Filmemacher Hannes Huch macht seine Zweifel öffentlich, in einem Blogpost. Hat Said Belhai die Aktion direkt wirklich geschafft? Der Post bringt eine öffentliche Diskussion ins Rollen, aber keine Klärung. Der Betroffene sagt zu all dem fast nichts. Ein Interview als Reaktion auf den Post und noch ein paar Nachfragen per E-Mail beantwortet er. Für unseren Beitrag war er nicht zu sprechen. Der renommierte Klettertrainer Dickie Korb hat erhebliche Zweifel an der Sache.
4: Ja, Leute, die dann halt wirklich die Züge gerade mal so hinkriegen und sich von einem Haken zum nächsten Haken durcharbeiten und nicht mal die Passagen richtig klettern können. Und dann behaupten, sie haben es geklettert, gesichert von jemandem, der nicht mehr auffindbar ist und haben kein Videomaterial. Puh, das kann man schon mal anzweifeln, <lacht> würde ich schon auch so sehen. Puh, mein Gott, vielleicht hat er es gemacht. Ich meine, ich weiß es nicht. Ne? Ich, ich, aber es ist schon sehr seltsam. Und auch
6: Freunde zweifeln, zum Beispiel Andrew Bisharat.
0: So, I don't know. I don't know whether Aber, he did or didn't didn't do the route, but I think it's...
6: Sieht know, it so aus, als hätte
7: er die Route nicht geklettert. But I don't know. Aber ich weiß nicht.
0: I want to believe Saeed, uh, but if he's a professional climber, he feels like he needs to lie to stay relevant in climbing. I think that he should reconsider Said what muss nicht lügen, he's doing
7: in um his life. Yeah. Er ist super talentiert, did er you kann you alles schaffen.
0: Schade, dass Menschen aus so einem like bescheuerten Grund das Gefühl haben, lügen zu müssen. Um, it's such a silly thing to lie about.
6: Kollegen aus der Kletterszene fordern, wenn Said Belhai wirklich die Wahrheit sagt, dann soll er die Aktion direkt eben nochmal klettern. Und zwar vor Zeugen oder mit einer Videoaufnahme. Aber geht das so einfach? Eine, die es wissen muss, ist Melissa Le Sie hat sechs Jahre lang diese Route trainiert und vor ein paar Wochen als erste Frau der Welt geschafft.
8: Ich habe in der Zeit insgesamt
9: ein Jahr, zwei Monate und vier
8: Tage in franken gelebt. Und mein Problem war, ich war lange da, aber ich konnte nur zwei oder höchstens dreimal
9: pro Woche Versuche machen.
8: Der Sprung ist so
9: aggressiv, dass man sich die Haut an den Fingern verletzt. Man kann ihn höchstens neunmal versuchen, das ist
8: nicht viel.
6: Und que possible de Kann man die Route nochmal klettern, wenn man sie einmal geschafft hat?
8: Das c'est une question qui est vraiment intéressante. je pense que si je m'étais situation de par exemple de Saïd, je me serais remis C'est une question
9: d'ego ich hätte gelogen,
8: hätte ich das nicht auf mir sitzen lassen. Ist letztlich eine Ego-Frage. performance
9: also wenn Said die Route wirklich geklettert ist, dann kann er das auch nochmal machen.
8: Aber die Frage ist, verspürt er den Drang, es zu tun?
6: Wenn Said Belhai die Wahrheit sagt und er die Aktion direkt bezwungen hat, bleibt ihm die Anerkennung doch versagt. Wenn er geschwindelt haben sollte, jetzt aber auch.
1: Thibaut Schremser hat sich mit der faszinierenden Kletterroute »Action Direct« im Frankenjura befasst und mit den Ungereimtheiten um ihren vermeintlichen Bezwinger seit Belay«. Hoch hinaus ist das Motto unseres heutigen Feiertagsfeuilletors und da schauen wir doch einfach mal ein paar hundert Meter hinter die bayerische Grenze an die Donau nach Ulm in Baden-Württemberg. Albrecht Ludwig berblinger wurde dort vor 250 Jahren geboren, und wenn Sie gerade keine Ahnung haben, wer das sein soll, dann nennen wir ihn doch so, wie ihn alle nennen, den Schneider von Ulm. Hoch hinaus ist er dann doch nicht gekommen, Er im Gegenteil. Aber stolz sind Sie in Ulm dann doch noch auf ihn geworden. Und wie das gekommen ist, erzählt Josef Weidel.
10: Es ist der 31. Mai des Jahres 1811. Eine große Menschenmenge hat sich an der Donau in Ulm eingefunden. Sie beobachtet, wie ein Mann auf einem Gerüst am Ufer steht, die Arme in seltsame Apparate gespannt, die wie Flügel aussehen. Gleich will er damit als erster Mensch über die Donau fliegen. Er springt ab, doch er fliegt nicht, sondern er fällt unter dem Johlen der Menge in den Fluss. Bärblinger ist
5: ein Visionär der damals aber seine Vision nicht sozusagen umsetzen
10: konnte. Er ist in der damaligen Zeit gescheitert, auch tragisch gescheitert. Sagt Sebastian Huber von der Kulturabteilung der Stadt Ulm. Scheitern ist wohl eines der Stichworte, wenn es um die Geschichte von Albrecht Ludwig Berblinger geht. Dabei hat alles gut begonnen. Bärblinger, der das Schneiderhandwerk gelernt hatte, galt als Tüftler und Erfinder, zunächst von Beinprothesen. Am Ulmer Michelsberg soll er bereits erfolgreiche Flugversuche mit dem von ihm gebauten Apparat unternommen haben. Selbst König Friedrich soll ihn und die Stadt finanziell unterstützt haben Doch sein Flugversuch über die Donau, der auf Druck der Stadtverantwortlichen schnell stattfinden sollte, misslang Wohl auch, weil damals noch nichts über die Thermik und die Fallwinde bekannt war Bärblinger verlor sein Ansehen, wurde nur noch verlacht und starb schließlich völlig verarmt Heute ist die Stadt Ulm aber stolz auf ihn und hat ihm jetzt sogar ein Wahrzeichen gebaut. Ein Turm an der Donau. Sabine Schwarzenböck von der Kulturabteilung der Stadt erklimmt mit mir die Stufen. Ah, das Drehkreuz.
0: Das ist wirklich Spannende an dem Turm ist, dass es wirklich für jedermann vermittelt, wie sich Bärblänger gefühlt haben muss. Wie denn? Naja, also exponiert, über der Donau stehend und... Diese Entscheidung treffen zu müssen, springe ich oder springe ich nicht, die war sicherlich nur halb freiwillig.
10: Der Schneider von Ulm hätte auch von der Stadt totgeschwiegen werden können. Schließlich ist sein Flugversuch ja eigentlich eine Geschichte des Scheiterns, oder? Nein, sagt die Stadt, Bärblinger war seiner Zeit wohl eher voraus. Er war ein mutiger Visionär, jemand mit Pioniergeist.
5: Für uns ist das eine wichtige Geschichte, weil wir natürlich auch zeigen wollen, dass wir unsere visionäre Leute mit Ideen, mit Erfindergeist, mit Mut auch fördern müssen. Also jede Stadt und auch Ulm hat natürlich den Auftrag, Leute, die die, die Stadt nach vorne bringen, mit irgendwas Neuem, einfach mit dieser diese verrückte Idee in der damaligen Zeit zu
10: fliegen. Das war wirklich was Großartiges. Oder wie Sabine Schwarzenböck hoch oben auf dem neuen Bärblinger-Turm mit Blick über die Donau ausdrückt.
0: Vielleicht ist es ja wie bei so guten Liebesgeschichten, oder? Wenn alles reibungslos läuft, dann ist es nicht wirklich dramaturgisch irgendwie spannend. Ja? Und das ist für uns jetzt das Aufregende an der Person berblinger dass er was versucht hat, zu Lebzeiten gescheitert ist, aber im Nachhinein jetzt... Ja, auf der ganzen Welt seine Erfindung genutzt wird.
10: Noch im 19. Jahrhundert wurde Berblinger auch von der Stadt auf Postkarten als Witzfigur vermarktet und verspottet. Heute wird er in Ulm als Flugpionier gefeiert und in den nächsten Jahren mit Ausstellungen und Kunstaktionen geehrt. Und seine Geschichte soll auch Vorbild und Mahnung sein. Wir wollen natürlich in der heutigen Zeit daran erinnern, dass wir
5: unsere Visionäre auch wenn es mal nicht klappt, fördern dürfen und müssen, dass man auch mal scheitern darf. Scheitern gehört einfach auch zur Innovation und zum Weiterkommen dazu.
1: Blicken Sie nach oben in den Himmel. Da sind wir nämlich gerade. Das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern will heute mit Ihnen hoch hinaus. Auf Berge, auf gedankliche Höhenflüge, auf Türme. Besonders auf einen, den Nördlinger Daniel da gibt es sie nämlich noch die Türme, die früher in jeder Stadt nach Feuer und Feinden Ausschau gehalten haben. Seit 500 Jahren rufen sie über die Stadt. Judith Zacher hat sie getroffen.
4: So,
10: so.
1: gezogen bin, habe ich im Hotel gewohnt und habe mich halt gewundert, wie er da nachts immer
7: rumschreit, weil das kannst du gar nicht zuordnen als Norddeutscher. Sog ja, so, so ist es aber.
0: War das mit der Sage, mit ja, dem nee, das Schwein? War mit, das war das mit, das mit dem Schwein, Schwein?
2: ja genau. Schon. Die Tore waren früher zu und dann hat man quasi, hat es rausgerufen und dann mussten die am Tor mussten dann zurückrufen, sog ja, sei so, dass so das ist so, alles, so, so. Das alles ist gut am Tor, kein Feind. Jetzt mal mal können die, die noch ausrufen. Ja. Finde ich toll, dass der da auf dem Tor, das ist schon hoch oder die haben
5: keinen
7: Fahrstuhl.
9: Nein, einen Fahrstuhl gibt es nicht. Der Türmer muss die 350 Stufen schon selber rauflaufen. Erst die gewundene Steintreppe, dann die Holzstiege. Morgens, damit er sich tagsüber um die Touristen kümmern kann und abends um der Tradition gerecht zu werden.
4: Jetzt läuten dann die Glocken, 10 Uhr. Und wenn die Glocken fertig sind, dann rufe ich runter. Jetzt mit dem Fenster fange ich an, das ist das erste. Das Nordfenster, dann kommt das Westfenster dann Richtung Süden und dann Osten. Von 22 bis 12 Uhr jede halbe Stunde und jeweils in die vier Himmelsrichtungen. So, so.
5: Als ich das erste Mal gemacht habe, ich hatte Lampenfieber ohne Ende. Ja, ich halt reden bei der Bundeswehr vor 100 Leuten, das macht mir nichts aus. Aber hier am Fenster stehen, ganz alleine Fenster aufmachen und dann rauszurufen, wahnsinnig aufgeregt gewesen. Und das geht man teilweise heute noch so, denn unten sind ja oft Touristen. Da stehen dann 20, 30, 40 Leute und warten auf dich. Und dann muss der Einsatz auch stimmen.
9: Dominik Rau hilft öfters aus als Türmer. Sein Freund Robert Gotthard dagegen macht das inzwischen hauptberuflich, seit etwa einem Jahr. Die beiden haben zusammen geübt.
4: Dann macht er die ersten vier Fenster oder die ersten zwei und sagt, das, so, das machst du die anderen zwei. Und dann sagt er zu dir, ja, das muss ein bisschen tiefer, ein wenig länger. Ja, und dann ist man daheim, da geht man mit seinem Hund Gassi und da steht man mal auf dem Feld, schaut, ob einer keinen sieht und dann übt man das. <lacht> das man auf sich gemacht.
9: Jeden Abend, 365 Tage im Jahr, wird gerufen. Insgesamt also 7300 Mal pro Jahr. Ein ganz schöner Aufwand. Aber die Frage, ob man das nicht einfach vom Band abspielen könnte, die löst bei Oberbürgermeister David Wittner nur ein entrüstetes Kopfschütteln aus.
11: Nein, um Gottes Willen, das wäre ja fake. Nein, das ist eigentlich undenkbar. Das muss schon original. Gibt es eine bestimmte Ruftechnik, die auch tradiert ist und die weitergegeben wird? Und das wollen wir schon im Original auch hören. Das ist einfach so sehr Bestandteil der Nördlinger Tradition, der Nördlinger Stadtgeschichte. Das ist einfach unverzichtbar.
9: Eine jahrhundertealte Tradition, die ihren Ursprung in einer Sage hat. Man sagt, 1440 wollte eine Frau am Abend für ihren Mann eine Kanne Bier besorgen. Am Löpsinger Tor beobachtete sie, wie eine entlaufene Sau ihr Hinterteil an einem Torflügel rieb. Dabei entdeckte sie, dass das Tor nicht fest verschlossen war. Ihr empörter Ruf, so gsell so, galt den treulosen Wächtern. Diese gestanden, vom Oettinger Grafen bestochen worden zu sein, in der Nacht das Tor nur angelehnt zu lassen, damit der Graf mit einer bewaffneten Schar die Stadt erobern könne. So hatte eine Sau Nördlingen gerettet. Keiner weiß, ob es so gewesen ist. Wahr ist aber, dass 1440 zwei Torwächter wegen Verrats hingerichtet wurden. Neben den Gästen hat der Türmer noch jemand zur Gesellschaft. Seit zehn Jahren wohnt sie im Turm.
11: Katze Wendelstein. Die Katze Wendelstein ist eine Glückskatze, eine dreifarbige Katze. Wendelstein hat tatsächlich international sehr, sehr viele Fans.
9: Die Katze ist offiziell Angestellte der Stadt. Die kommt für Futter- und Tierarztkosten auf. Ihre Aufgabe ist es, die Tauben abzuwehren. Ganz nebenbei ist sie auch eine Touristenattraktion.
0: Ganz lieb,
11: ganz süß und gestreichelt. Hm, ah ja.
3: Sie hat auf YouTube unheimlich viele Klicks vor allem Asiaten fahren total auf die Katze ab.
9: Sagt ein weiterer Türmer, Horst Lenner. Die Katze umstreicht seine Beine. Seven, Lady Wendelstein.
6: Oh, you're
0: so warm.
9: Yes. Am liebsten sind ihr asiatische Touristen. Die haben nämlich oft was für sie dabei.
3: Wendelstein, komm mal, komm mal. Asiatische Gäste bringen japanisches Katzenfutter und auf das fährt sie total ab.
9: Dass Nördlingen und der Turm Daniel gerade für Japaner so ein beliebtes Ziel sind, liegt auch an einem in Japan sehr beliebten Comic. Eine Manga-Serie, erklärt Oberbürgermeister David Wittner.
11: Die heißt auf Englisch Attack on Titan und Nördlingen war wohl die Inspiration für diesen Manga-Comic-Zeichner, diese Stadt nach dem Nördlinger Vorbild zu entwerfen. Und deswegen ist eben auch Nördlingen, gerade bei asiatischen Gästen, die ja diese Manga-Serien auch lieben, ein beliebtes Ziel. Und auch da finden sich viele Zeichnungen und Eintragungen im Gästebuch.
9: Die sind in japanischen Schriftzeichen geschrieben. Daneben finden sich gezeichnete Manga-Figuren. Touristen aus aller Welt haben sich hier eingetragen. Argentinier, Brasilianer, Italiener. Manchmal notieren auch die Türmer etwas im Gästebuch. Gerade zu der Zeit, als der Turm wegen Corona für Touristen gesperrt war.
5: 21.03. habe ich geschrieben. Trotz erstmaliger Corona-Ausgangsbeschränkungen in Bayern hat der Daniel an seiner Tradition festgehalten. Wir Türme rufen weiter. Kein Flugzeug, kein Kontendstreifen. Katze Wendelstein ist glücklich.
9: Und auch Dominik Rau ist glücklich, wenn er hier oben ist. Eigentlich arbeitet er bei der Bundeswehr, war schon bei vielen Auslandseinsätzen dabei, hat oft Stress. Türmer sein, das ist für ihn ein Ausgleich.
5: Das war für mich immer ein Wunschtraum, schon als Kind. Ich komme hier hoch, es ist ein ganz anderer Job und ich finde hier zu mir. Ich bin weg aus dem ganzen Stress von unten. Hier oben ist eine andere Welt. Und wenn ich überlege, dass jetzt seit roundabout 600 Jahren irgendwelche Menschen Türme sein dürfen, ist es schon eine ganz tolle Sache, sich in diese Galerie mit einzureihen. Ja, was ganz, ganz
9: Besonderes. Inzwischen ist es kurz vor halb elf. Die Pflicht ruft. Oder besser, die Leidenschaft. Robert Gotthard öffnet das Fenster, nimmt die Hände zum Mund und bildet einen Trichter. So, so.
1: Einen gibt es eben immer, der vor einem selbst ankommt. Euwei Oana vom Akustiktrio, A ah, daneben. Das Leben ist eben ein ewiger Wettbewerb. Und wo zeigt sich das in aller Klarheit? Bei den Olympischen Spielen. Höher, schneller, weiter, da geht es um nichts anderes. Und da gibt's auch Euwei Ornen. Franz Samuel aber war irgendwann mal der Schnellste. Nicht in einer olympischen Disziplin, er war bei den Spielen 1972 in München, aber als Athlet teilgenommen hat er nicht. Er hat sich damals das olympische Feuer stibitzt, ein bayerischer Prometheus sozusagen. Und er hat es bis heute am Brennen gehalten. Ein Rekord ist das allemal. Christine Gaub hat ihn besucht.
2: Mach mal die Tür auf. Sehen Sie, da lasse ich Sie mal reinschauen, damit Sie sehen flackert. Ganz
0: vorsichtig nimmt Franz Samuel die Kristallvase vom Heizungssims gleich hinter der
2: Eingangstür. Aha, Vorsicht. Ich möchte dazu sagen, dass ich vorsichtig bin. Es könnte einer kommen und hat ein Attentat und bloß Maus. Ich habe draußen nur einen Brenner zur Sicherheit
0: Seit 48 Jahren hütet der 88-Jährige die olympische Flamme nun mit aller Hingabe. In der Vase ein langer Docht und ewig Lichtöl, wie man es in den Kirchen
2: verwendet. Das brennt immer elf Tage da. Du musst es dann wieder umfüllen. Ich lasse es niemand machen, weil es keiner so kann wie ich. Eine
0: richtige Devotionalien-Ecke ist das da im Hausflur der Samuels.
2: Und zwar haben wir da das Fähnchen, das ist unsere Kinder haben während der Olympischen Spiele. Dann ist der Kofi da mit der Flamme und der Schlumpf. Und hier ist der Olympia Waldi, das Wahrzeichen von damals und da ein Foto von der Flamme.
0: Und das Wichtigste eben die Kristallvase mit der Olympischen Flamme. Auf der Vase
2: ein schlichtes metallenes Küchensieb. Damit, wenn eine Nachtfall oder irgendwas kommt, nicht reinfällt, dann wird es auslöscht. Das ist ein kleines Flämmchen nur. Eine
0: kleine Flamme mit großer Bedeutung für den 88-Jährigen. Da lässt er keinen anderen ran, auch nicht seine Frau. Nein, nein, ich, das ist allein die Sache meines Mannes. Ich freue mich mit ihm, wenn er glücklich darüber ist. Und natürlich auch über die Olympiade in München. Das war ja ein einmaliges Erlebnis. 1972, am 25. August, einen Tag bevor die Olympischen Spiele in München eröffnet werden, wird das olympische Feuer im Fackellauf von Wolfratshausen über die B11 durchs Isental nach München gebracht. Fackelwechsel ist ausgerechnet in seinem Ort, in hohenscheftland ebenhausen
2: Da waren dann zwei Pylonen aufgestellt. Der Gesangverein war da, der Bürgermeister und Sportverein, also Mordsauflauf.
0: Da hat dann keiner auf Franz Samuel geachtet und der hat nicht lang gefackelt.
2: Da bin ich hin zu dieser Pylone und habe dann mal ein Laternal abgemacht. Mein Sohn war dabei, hat mir geholfen, hab das angezündet und zugemacht und dann haben wir es schon gehabt.
0: Erst einen Tag später erreicht die Flamme dann das Olympiastadion in
2: München. Und jetzt ist es soweit. Wir wären gern dabei gewesen, aber Karten haben wir nicht gekriegt. Dann haben wir uns vor den Fernseher gesetzt, haben auf den Fernseher eine Kerze draufgestellt, mit der echten Flamme schon, haben gewartet, bis sie da einmarschieren. Bei uns hat es schon brennt. Und dann haben wir auch gesehen, wie der Günther Zahn damals reingelaufen ist und die Treppen laufen. Zweimal oder dreimal hinlangen müssen, weil es wahrscheinlich den Gashahn nicht rechtzeitig aufmacht haben. Und das Feuer Die Olympischen Spiele faszinieren Inge und Franz Samuel. Ich habe mal Urlaub genommen und da sind wir jeden Tag reingefahren, um wenigstens das Fluid, um zu genießen und vor allem diese Dächer. Wie auf einem anderen Stern, das war einfach großartig. Bei einem Fußballspiel war ich dann einmal, da haben dann die Deutschen verloren gegen Ungarn. Da bin ich dann direkt unter der Flamme gestanden und da hat man es zischen gehört eben. Aber wir haben es ja daheim gehabt.
0: Und da brennt die Flamme heute noch immer. Wie gesagt, auch noch nach 48 Jahren. Ja, wie war das dann mit Urlaub?
2: Wir sind eigentlich nicht fortgefahren in Urlaub. Aber 1988 hat unser Sohn in Australien Hochzeit gehabt. Ja, aber wie machen wir das? Jetzt habe ich zwei so Tochter probiert, zusammenzubinden. Und da waren wir also fünf Wochen in Australien. Und wenn wir heimgekommen sind, dann hat es noch eine Woche brennt. Also ist es ohne Schwierigkeiten im Gange. Immer wieder
0: zündet Franz Samuel an der Olympischen Flamme eine Kerze an, zu Geburts- und Namenstagen oder einfach so zum Frühstück. Das Licht liebt er seit dem Krieg. Da war er Ministrant, obwohl man ihn in der Hitlerjugend immer davon abhalten wollte.
2: Da haben sie immer an Dienstappell zur Zeit gemacht, wann die Messe war. Dann habe ich gesagt: Warum macht sie es so? Bloß damit sie nicht. In die Kirche gehen können. Ich habe ich gesagt, nein, ich gehe zuerst in die Kirche und dann komme ich.
0: Franz hat sich nicht einschüchtern lassen und ist immer wieder in die Kirche. Seit 1947 ist er Mesner in Schäftlan. Und das Kerzenlicht ist für ihn immer wieder Freude und Trost.
2: Ja, Kerzenlicht ist eben eine lebende Flamme.
0: Kerzenlicht ist wirklich etwas Lebendiges und warmes. Es gibt ja auch Wärme ab, ne? Es soll ja auch ein Zeichen sein, dass man auch selber ein bisschen Licht sein soll für die Welt. Und hoffentlich können wir das auch sein. Und was, wenn seine olympische Flamme dann doch mal ausgeht?
2: Wenn es mal versehentlich aus ist, dann ist aus. Dann machen wir uns nichts vor. Weil warum soll ich dann das Öl kaufen, wenn es nicht mehr die Flamme wäre?
0: Aber man merkt schon, arg wäre es dem 88-Jährigen dann doch.
2: Es täte mir weh, aber Gott sei Dank. War es noch nicht.
0: Und wenn er selbst mal nicht mehr ist?
2: Ja, alles nimmt ein Ende. Wer soll es dann machen und pflegen? Dann ist mal aus, aber ich hoffe, ich lebe noch lang. Und ich wünsche mir, dass ich 111 Jahre alt wäre, weil nämlich 11 meine Lieblingszahl ist. Also dann habe ich noch etliche Jahre hin.
1: Wann, wenn nicht heute? Hoch hinaus. Ob Sie jetzt in einen Ballon steigen oder auf einen Berg klettern, auf den Sprungturm oder einfach auf einen Baum? Genießen Sie diesen sommerlichen Feiertag. Und wenn Sie in den Abendstunden oder demnächst Lust haben, noch mehr Zeit für Bayern-Sendungen zu hören, in der ARD-Audiothek ist das gar kein Problem. Mein Name ist Ewald Ahrens und es war mir ein Vergnügen, Sie heute in luftige Höhen zu führen.